1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: Hola,
3: buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Pues estamos muy contentos porque estamos dando inicio nuevamente a nuestro programa de La Brújula.
4: Orientando tu vida con Teresa de Jesús. Juan de la Cruz.
3: Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
4: y Rodo Verduzco.
3: Pues bien, vamos a iniciar recordándote las diferentes plataformas o maneras que hay para escucharnos. Una de ellas es nuestra página de internet. Ahí... Eh, anotas la radio.com.mx Otra opción es la página de los Carmelitas Descalzos La cual es ocd.org.mx Por cierto, en esta página están las direcciones y teléfonos de todas nuestras casas Que tenemos aquí en la República Por si nos escuchas en algún otro lugar y estás interesado en, en acudir a alguna de, las, de, de ellas también tenemos nuestra página de Facebook, ahí nos encuentras como la fonte radio. Y por último, puedes descargar desde tu dispositivo móvil la app de TuneIn, ahí nos buscas como la fonte radio. ¿Cómo ves Rodó? Hay muchas opciones, ¿verdad?
4: Sí, amigos, bastantes opciones para que se comuniquen, para que escuchen todos los programas de La Fonte Radio y sobre todo La Brújula. Claro. ¿Verdad? <ríe> Oye, y también sabes que nos gustaría mucho que nos compartieras tus inquietudes, preguntas y sobre todo qué temas te gustaría que tratemos a fines de Teresa de Jesús y Juan de la
3: Cruz. Así es, pues bueno, si quieres Whatsfontear con nosotros... Te recuerdo nuestro teléfono que es el 618-210-1104 Y también por supuesto nos puedes mandar inbox desde nuestra página de Facebook Así que bueno, después de que ya te, te, te quedamos de acuerdo Cómo nos, te puedes comunicar con nosotros, pues vamos a dar inicio el día de hoy
4: Muy bien, eh, hoy tenemos un tema muy interesante Pero antes de iniciar con el tema y decirles de qué se trata el tema Queremos mandarles saludos a todos ustedes, sobre todo a todos nuestros amigos conductores de La Ponte Radio.
3: Claro, les mandamos un abrazo a todos ellos. Ojalá sigan con esta labor mucho tiempo.
4: Sí, muchas gracias por todo su apoyo. Y también queremos saludar a todos los que nos escuchan de los, sobre todo del Centro de Espiritualidad, de los diplomados, los que, los que están cursando de alguna manera a Teresa de Jesús, y los que están cursando también a a San Juan de la Cruz, y todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, fíjate Cristi que pues, hemos recibido varias eh, pues, noticias para nosotros, porque una noticia es algo bueno, eh, comunicados de gente que no había escuchado nunca hablar de Teresa y de Juan, y, está, y con nuestro programa pues están teniendo una pequeña gotita de sabiduría de quiénes son ellos.
3: Claro, se están adentrando un poquito a nuestra espiritualidad carmelitana que es muy rica, que me encanta. Y pues bueno, creo que hay mucho, mucho donde podemos sacar y temas para hablar Mucho que profundizar sobre el, la espiritualidad carmelitana
4: Sí, y nos da mucho gusto, pues gracias por acompañarnos Y bueno, el tema del día de hoy es el tema de la oración Hoy vamos a hablar sobre la oración Y bueno, si... Si quieres, pues empezamos de una vez, Cristi.
3: Sí, me parece muy bien. Es un tema muy interesante y pues que los santos hablan mucho acerca de ella, sobre todo Santa Teresa.
4: Sí, así es. Y bueno, pues ya que tocas el tema de Teresa, pues bueno, Teresa es la maestra de oración.
3: Así es. Es doctora de la iglesia, maestra de oración. Entonces es un tema que ella, pues del cual nos habla mucho, que nos escribió mucho en sus libros acerca de eso... Y algo interesante es que Teresa no escribe de lo que le dijeron o lo que le platicaron o lo que leyó, sino de cosas que ella vivió, que ella experimentó. Entonces, pues es una mayor riqueza porque nos comparte su experiencia.
4: Sí, así es. Y bueno, cuando yo estaba estudiando el diplomado, me acuerdo mucho que, pues, cuando empecé a entender y relacionarme en el tema de la oración, Ajá. pues fue muy enriquecedor. Cuando escuché o, o aprendí pues cómo lo manejaba Teresa, ¿verdad? Y bueno, pues un gran fraile fue hoy en día, un gran fraile amigo. Hoy en día le digo que es mi maestro de oración. ¿Sabes quién es?
3: No, ¿quién es?
4: Está ahorita en Maranata.
3: Pues hay varios frailes en Maranata. ¿Fray Lionel?
4: Fray Lonel, efectivamente. Entonces, te mando un saludo, Fray Lonel, si nos está escuchando, porque pues de alguna manera nos hiciste... Entender un poquito y adentrarnos y vivir la oración Y bueno, pues comenzamos con el tema de la oración Y bueno, te voy a decir que la oración nace De una necesidad natural que tenemos de relacionarnos y dialogar con Dios O sea, es tener una relación personal Y Teresa nos habla mucho de esto, Cristi, de esa relación personal cara a cara Sí, claro ¿Verdad? Y bueno, la oración es la comunicación de Dios y el hombre. Es la búsqueda que todos tenemos en nuestra vida de llenar ese vacío que sentimos, que no se llena con cualquier cosa. Y bueno, esto lo comentamos en la plática pasada, ¿te acuerdas de los apegos?
3: En nuestro programa pasado, sí.
4: Exactamente. Entonces, pues eso es la, eh, lo que te puedo decir, algunas definiciones de la oración. Pero una buena noticia de, que te quiero compartir es que, se inicia de la relación y Dios, esa relación entre Dios y el hombre, pero Dios siempre da el primer paso.
3: ¡Wow! Eso está, suena bien.
4: Y es como el guía que nos espera amablemente a que nosotros vayamos correspondiendo en esa relación de amor y de amistad. Y la Biblia nos dice que el amor de Dios al hombre consiste en que Él nos amó primero. O sea, en la oración siempre Inicia la relación Dios. Y la otra noticia que te quiero decir del tema de la oración es que Dios lo hace con mucha suavidad, o sea, con mucho tacto.
3: Diría Teresa, no es a fuerza de brazos.
4: Así es. Y, y, y es muy suave, es muy delicado. Y San Juan le llama a eso el toque delicado o regalada llaga. O sea, nos deja un efecto de un toque de ternura cada vez que tenemos esa relación. Y bueno, aparte de que Dios nos toca con suavidad, debemos tener en cuenta que Dios habita dentro de
3: nosotros. Dice Santa Teresa que no, no nos imaginemos huecos, que no estamos hueco, huecos por dentro.
4: Así es. Y Dios nos va dando todo lo que necesitamos. Al principio nos acompaña como una mamá con su hijo pequeño, tomado de la mano y dando pasos lentos y con muchas distracciones de nuestra parte. Y luego vamos aprendiendo a caminar sin necesidad de tantos cuidados, pero guiados por su mano de Dios. Y finalmente hasta que vamos llegando al encuentro que como dice Juan de la Cruz, estamos llamados a la meta que es la unión con Dios. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de Teresa?
3: Pues bueno, antes de hablarte de Teresa, eh, pues yo he platicado con varias personas y me he dado cuenta que cuando hablamos sobre la oración, ¿qué es lo primero que te dicen que es orar? Rezar. Rezar, hacer novenas, la tal, el Padre Nuestro, la María, todo eso por supuesto que es oración, pero la oración va más allá. Y otra cosa que también me he dado cuenta es que la gente cuando dice que va a rezar, es porque va a pedir. Y entonces si le decimos a alguien, vamos a rezar, sí, es que voy a pedir por mi tío, mi abuelita, por mi trabajo, porque me vaya bien el examen. ¿Has escuchado eso?
4: Sí, como no. Y otra cosa es que usamos a Dios como remedio. Uh -huh. Entonces lo saco del cajón como si fuera la medicina y cuando necesito algo, pues saco a Dios para pedirle sobre esa necesidad.
3: O sea que hacemos oración solamente cuando tenemos necesidades o estamos preocupados por algo.
4: Así es, y creemos que es una mag que es magia, que con el hecho de hacer una oración o de pedirle a Dios inmediatamente, pues ya se nos va a dar lo que pedimos o se nos va vamos a obtener lo que necesitamos. Pero hay que recordar lo que hemos dicho, que Dios no es un mago.
3: Claro. Pues mira, te voy a platicar que Santa Teresa tiene una definición para la oración. Es muy bella esta definición. Ella nos dice... Que la oración es un trato de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama,
4: o sea un trato de amistad, ¿cómo es ese trato de amistad Cristi?
3: pues mira vamos a partir de que Teresa no se imagina a Dios allá como que arriba en las nubes muy lejano a nosotros yo siempre digo así como que está en la nube tres sentado viéndonos ¿no? es un trato de amistad entre dos personas Dios es una persona y podemos relacionarnos con él, igual que nos relacionamos con cualquier otra persona aquí en, en la Tierra, ¿no? Como cualquier amigo que tengo aquí. Entonces, pues bueno, empezaremos por decir que si yo tengo una relación con un amigo, pues es diferente como me relaciono con ese amigo a, que, a como me relaciono con la persona que vende periódicos aquí en la esquina o cualquier persona que va pasando, ¿no?
4: Sí, así es. Y fíjate que, pues si yo hablo un poquito de, de Juan de la Cruz, él se inspiraba en la naturaleza. O sea, él veía a Dios a través del campo, los montes, los ríos, el flo las flores y el cielo. Y entonces él así se relacionaba con Dios.
3: Ah, ok.
4: Entonces de ahí es donde le surgía esa necesidad de leer, esa búsqueda de Dios. Y muchos de sus poemas hablan precisamente de eso. Entonces es una relación, os decía, es una relación personal.
3: Sí, nos dice Teresa, un trato de amistad con una persona que es Dios, dice, estando muchas veces a solas. Y fíjate qué interesante, porque, pues bueno, si yo quiero buscar a mi mejor amigo, no le digo, ay, me encanta platicar con mi mejor amigo, acabamos de colgar ahorita el teléfono, te hablo dentro de cuatro meses.
4: Sí, increíble.
3: Entonces, dice, muchas veces a solas. También otra cosa que pasa, si yo veo a, a, a un amigo con el que quiero platicar, pues, no me voy al estadio azteca para platicar, ¿verdad?, cuando está lleno de personas.
4: No, claro, o sea, siempre buscamos, pues, de alguna manera, pues, la soledad.
3: Claro, la soledad. O con un amigo, pues, no hablo de cualquier cosa. Muchas veces le toco temas, pues, más íntimos, que no hablo con cualquier otra persona. Y por eso es que buscamos la soledad, ¿no?
4: Pues mira, yo lo veo así como unos novios, ¿no? Ajá. Bueno, los novios al final de cuentas, los que buscan, bueno, cuando éramos novios, pues buscábamos de alguna manera estar solos y no queríamos saber que nadie nos molestara, pues para poder irnos conociendo
3: mejor. Así es, como que también la soledad y la tranquilidad y estar con tu amigo con tu novio, pues eso invita a hablar de cosas más íntimas, ¿no? No nada más del clima o de si llovió hoy o a qué horas te despertaste.
4: Sí, así es. Y, bueno, también la soledad, pues, nos confronta, ¿verdad?
3: Claro. Entonces, por último, en la definición esta que nos da Teresa, nos dice un trato de amistad, estando muchas veces a solas, y algo muy importante, con quien sabemos nos ama. Claro. O sea, no es con cualquier persona, no es con alguien que, bueno, pues, a ver, este qué voy a, a platicar o qué tipo de relación voy a tener con, con esa persona, sino ya de antemano sé que es una persona que me ama. Entonces, pues el grado de intimidad y el grado de relación es diferente, ¿no?
4: Así es. Y bueno, y en esa relación, pues vamos ganando regalos, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de estar relacionándonos, comunicándonos, pues nos estamos dando el uno al otro.
3: Claro. Y, y fíjate... Algo interesante, bueno, ahorita que, que dices esto de, de darnos uno al otro, cuando platicas con un amigo, ¿de qué platicas?
4: Pues de cosas en general, quizá, por ejemplo, si entre hombres platicamos de fútbol, platicamos quizá del trabajo.
3: ¿Y si es un amigo más íntimo?
4: Pues bueno, ya empezamos a, tra a platicar de cosas, pues ya personales.
3: De cómo me siento, de qué me pasa.
4: Cómo me fue.
3: De que me regañó mi, mi jefe, tal vez.
4: ¿Cuáles son mis preocupaciones, mis inquietudes?
3: Así es. Entonces, fíjate, esto nos lleva a otra cosa. Te decía antes que muchas personas... Eh, yo me he dado cuenta que cuando dicen vamos a orar, pues van a pedir y pedir y pedir y pedir. Yo no sé de dónde sacamos esa, esa idea de que orar es pedir. Pero cuando tenemos una relación con Dios, un trato de amistad, pues no solamente pedimos también podemos agradecer
4: claro no todo es dame de allá para acá así sino yo es que doy.
3: claro también podemos alabarle
4: uh -huh. a Dios
3: también podemos meditar también podemos adorar como que nuestros temas son variados no 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 siempre estamos hablando de lo mismo
4: y yo agregaría también contemplar
3: contemplar exacto entonces, así como con un amigo yo voy y platico de muchas cosas, pues también con Dios. Dios es mi amigo, es una persona que sé que me ama, que me ama tanto que me creó. Y entonces el tema de la oración, pues es muy variado.
4: Claro, así es.
3: No tiene por qué ser siempre el pedir, y pedir y pedir. Y fíjate, otra cosa importante, tú hablabas de cuando éramos novios, uh -huh. entonces... Cuando éramos novios...
4: No es aventurar cosas que no, ¿eh?
3: <risa> no, pues yo me acuerdo que platicábamos y platicábamos y platicábamos. Rodo y yo estudiamos juntos la carrera, ya lo comentamos en algún programa, y pues toda la mañana, vamos a decir, estábamos en clase, salíamos, y después me llevaba a la casa y durábamos horas platicando. Pero pues hablábamos de todo, ¿no?
4: Sí, y no se nos acababa el tema de conversación, seguíamos y seguíamos y seguíamos y es increíble cuánto tiempo le dedicábamos después de, de estarnos viendo todo el día. Ajá. Bueno, obviamente estábamos estudiando Ajá. y le dedicábamos tiempo para seguir platicando y platicando, pues arreglábamos el mundo. ¿eh?
3: <risa> claro, y bueno, eso, eso mismo sucede con la oración, podemos estar platicando con Dios todo el día de todo lo que nos pasa De todo lo que sentimos De todo lo que acontece Y pues yo creo que no se nos acaba el tiempo Hay mucho, mucho tema
4: Sí, y fíjate algo importante Antes de irnos al corte, uh -huh. Cristi Sí Que nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios Así como nosotros seres humanos Tenemos la capacidad de relacionarnos De platicar, de comentar Cómo estamos, cómo nos sentimos Lo más padre de todo esto es que nosotros Tenemos esa capacidad para que Dios nos escuche y, 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 y sentirnos que Él es una persona, que Él es un amigo, un confidente, y que, ten, y que podemos hablarle cara a cara.
3: Exacto. Entonces, pues bueno, tenemos mucho, muchas maneras de relacionarnos, muchos temas para hablar con Él. Y bueno, ¿qué te parece, Rodos, si vamos a un corte musical? Y regresando, continuamos con esto de la oración que creo que se está... Bueno, se está poniendo interesante, ¿no?
4: Se está poniendo muy bueno. Regresamos, amigos.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
2: Más allá de mis miedos, más allá, de mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para ser tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final
5: para que mi amor no sea un sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido ni te quiero quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá
2: de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final.
5: Amor que persevera en cruz, amor perfecto Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos Por sobre inseguridades hazme en Getsemaní, fiel y despierto,
2: y más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad,
3: Bien amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Ya regresamos de este corte musical y en el segmento anterior hablábamos de, acerca de la oración, de qué entendíamos por oración. Y les platicaba yo un, la definición que nos da Teresa sobre la oración. Nos dice que es un trato de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Entonces pues es una manera diferente de ver la oración. Teresa no, no, nos la hace ver como una relación con Dios no como nada más eh, hablar y pedir y pedirle a Dios sin, sin, sin verlo como una persona con quien yo tengo una relación. Y con una persona nos podemos relacionar de diferentes maneras. Bueno, puedo decirles que, que la oración sí le podemos pedir cosas a Dios, pero también le podemos agradecer. También lo podemos adorar, lo podemos alabar. En fin. Podemos tratar muchos temas con él así como los tratamos con un amigo. Y pues bueno, en cuanto a, a, a formas de relacionarnos con Dios, tenemos diferentes maneras de hacerlo, que serían como diferentes tipos de hacer oración. Y ahí como que San Juan y Teresa, eh, pues no, no están muy, no nos hablan sobre lo mismo. No, no tienen la misma este, separación de, de, de tipos. Teresa nos habla de que podemos hacer oración vocal, que es pues hablar y hablar y hablar o rezar de oraciones, el rosario, las novenas. Y ella nos dice que esto no está mal siempre y cuando lo hagamos con consideración, dice la oración vocal con consideración. Y esto se refiere a pues saber con quién hablamos, de qué hablamos, quiénes somos los que estamos hablando y no hablar nada más como el periquito, ¿no? Teresa también nos habla de oración de meditación, de recogimiento, de contemplación y, y pues de cuáles tipo nos habla San Juan Rodó?
4: Bueno, San Juan nos habla sobre la meditación, que va prácticamente para los principiantes y la segunda es la contemplación que es para avanzados y la tercera habla para la unitiva que es para los perfectos. Se oye así medio elevado, pero lo que te quiero decir es como las etapas que vivimos en la vida nosotros como seres humanos, que son la infancia, la adolescencia, y bueno pues ya ser adultos o la vejez, y prácticamente el tema de la meditación es para los que van iniciando en la oración, la contemplación son para pues, los que van ya un poco más avanzados, y finalmente la parte unitiva que es para los que ya tienen una relación muy íntima con Dios. Son esos los tres grados de oración que maneja San Juan de la Cruz o tres etapas y bueno pues nosotros pues platicaríamos prácticamente de la meditación que es la que todos estamos como principiantes
3: ¿y qué nos dice San Juan de la meditación?
4: bueno pues está dirigida como comentaba para los que van iniciando en esa relación con Dios y bueno ahí se maneja mucho el tema de las figuras el tema de las formas de la imaginación y sobre todo, pues que todavía estamos muy, muy apegados a nuestros sentidos. Eh, San Juan lo dice de una manera muy sencilla, que dice que nosotros somos los que estamos muy activos. O sea, en otras palabras, estamos hablando, como dices tú, de la oración, de, de, de estar leyendo, de estar este, repitiendo algunas oraciones. O sea, nosotros estamos activos, pero Dios permanece como que, que pasivo. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos nosotros con mucho ruido exterior, con, con muchos pensamientos y en esta etapa eh, San Juan nos dice que nos vamos aprendiendo a, a callar, que quiere decir pues a que tener la mente más calmada y no dejarnos ir por tantos la parte de los pensamientos y Dios pues de alguna manera pues nos va dando pequeños regalitos, de tal suerte que vamos, nos, dan, nos vamos dando cuenta de esa necesidad de Dios para ir avanzando. Es como la mamá con un niño chiquito. La mamá le va enseñando a caminar, pero cuando empieza a, el niño a, a perder la seguridad, pues lo vuelve otra vez a agarrar, hasta que ya, por su propia voluntad y fortaleza, el niño ya empieza a caminar. Entonces, pues los principiantes estamos ahí prácticamente en eso... Eh, y estamos aprendiendo a escuchar también nuestro interior y confiar en nosotros mismos. Y bueno, algo que dice ahí San Juan eh, no consiste en dejar de pensar, sino que quitar... Bueno, pues San Juan de la Cruz nos habla de tres etapas en la oración. La etapa inicial es la meditación. Y se, y se refiere prácticamente a los que van iniciando, le llama principiantes. La segunda etapa es la contemplación, que se refiere a los que van ya avanzados, y la tercera etapa le llama la unitiva, o perfectos, que son los que ya tienen una relación, pues mucho más, eh, una relación fuerte con Dios. Y la parte de la meditación, la contemplación y la parte unitiva, la podemos decir de una manera sencilla, es como las etapas de la vida del ser humano, donde tenemos la infancia, la adolescencia y ser adultos. Entonces, pues que prácticamente todos estamos en la parte de la meditación, en la de principiantes, y bueno, ahí donde Juan nos dice que, pues nos estamos trabajando en la parte de la imaginación, de las figuras, entonces usamos mucho la imaginación y los sentidos, para podernos comunicar con Dios. Ahí los pensamientos vienen, y vienen y van, y, y, y eso se refiere a que estamos aprendiendo a tener paz interior. No consiste en dejar de pensar, más bien es no entrar en diálogos mentales, sino apaciguarnos un poquito más para poder aprender a estar en el silencio interior. Y aprender a que no estamos solos, sino que Dios está en nuestro interior. Y este tipo de oración, pues bueno, se vuelca en la imaginación, en los pensamientos, etc. Y nos movemos de alguna manera a través de lo sensible. Empezamos a entender a través de pequeñas noticias que nos va dando Dios. Pequeñas noticias quiere decir los efectos. Aquí aprendemos de alguna manera a darnos cuenta cómo Dios nos va dejando algunos rastros pequeñitos, que son los famosos regalos o efectos que nos va dando Dios. Es una etapa de transición, una etapa donde empezamos a quitarnos los apegos, como platicábamos en el programa anterior, y darnos cuenta y conociéndonos quiénes somos. Después sigue la contemplación, que bueno, pues ahí en la contemplación nosotros guardamos silencio y Dios empieza a actuar. Pero bueno, en general es lo que habla San Juan. Vamos con Teresa, Cristi.
3: Sí, pues bueno, ¿qué te parece si les platicamos a nuestros amigos o hablamos un poco acerca de cómo podemos hacer oración? ¿De qué manera podemos empezar a, a, a llevar este proceso? Teresa, bueno, ya les había comentado que ella no nos da una receta como si fuera una receta de cocina, de qué pasos tenemos que seguir o un manual para hacer oración. Si no, ella nos platica lo que ella hacía, lo que ella experimentó y pues qué le ayudaba. Y cada quien vamos tomando lo que creemos que nos, que nos sirve, que nos ayuda para hacer oración. Entonces, eh, ¿qué tips les podemos dar a nuestros amigos, Rodo, para, para empezar a hacer oración?
4: Primero disponerse. Ajá. Y la disposición, pues, viene de un acto de la voluntad. Entonces, yo lo que sugiero es el tema de... Muchas veces no tenemos ganas de hacer oración, pero si no tienes ganas, iniciar haciendo oración, para que rompamos ese círculo vicioso. Y en la parte del cuerpo, Cristi, como ¿Qué nos sugieres?
3: Pues mira, es, es muy importante... Oramos con el cuerpo. Y entonces, como dices tú, lo primero que tenemos que hacer es disponernos. A mí muchas veces me pasa que llego a la capilla y empiezo con mil molestias, dolores, la comezón, el esto y el otro. Y pues yo he aprendido aquí que un tip muy, pues muy sencillo es centrar mi atención en la respiración. Entonces, de esa manera, pues dejo, quito mi atención de los pensamientos y la centro en la respiración, y entonces me centro en, en el lugar donde estoy, en el aquí y en el ahora, y eso me ayuda a disponerme a, a hacer más oración.
4: Y también es importante darse cuenta cómo está uno, cómo viene, ¿no? Si vienes enojado, si vienes nervioso, si vienes agitado. Es importante saber cómo estoy antes de iniciar la oración, porque dándome cuenta de cómo estoy, pues también puedo irme, puedo ir apaciguando todos esos sentimientos que tengo para poder ir entrando en mi interior.
3: Sí, muy interesante. Y fíjate, eh, Teresa nos dice que oremos nuestro día, es decir, si yo estoy contenta, pues le puedo orar con, por ejemplo, ella nos dice, si si estás este, contenta, puedes eh, meditar el pasaje del Evangelio de la Resurrección, o si estás triste el de la pasión, que es una, una manera de, pues de ayudarnos, ¿no? Ella tenía muchas, muchas pe pequeñas cosas que le ayudaban a hacer oración o a concentrarse, porque su imaginación también era, bueno, así como la mía, que vuela y vuela y empiezo a pensar mil cosas. Entonces, te platico, Roda, que una de las cosas que ella tenía es que siempre traía una imagen del rostro de Jesús. Y entonces dice que eso le, le cuando estaba como que en otras cosas, veía la imagen y le ayudaba a, a concentrarse, ¿no? Así como cuando vemos la foto de alguna persona que recordamos, pues nos conecta inmediatamente con la persona.
4: Qué interesante, ¿no? Porque luego necesitamos enfocarnos en algo para poder ya no distraernos. Y fíjate que no consiste en no pensar o dejar la mente en blanco, porque luego dicen, a ver, trata de dejar tu mente en blanco. No, no se trata de dejar de pensar. El tema es que no tengas ese diálogo, diálogos mentales para que no te distraigas. Entonces... Los pensamientos los tienes que dejar que, que fluyan y no atorarte en eso. Y si un objeto, una estampita, te ayuda a enfocarte, pues buenísimo.
3: Así es. Y fíjate, también otra cosa que ella nos recomienda puede ser lecturas. Puede ser, obviamente, lectura del Evangelio, de la Biblia o de algún libro este pues que nos hable de algún tema religioso. ¿Qué más se te ocurre?
4: pues bueno, también la música, hay gente que le ayuda mucho la música para empezar a, a meterse en su interior, eh, yo no soy muy afecto a eso, pero, pero también el guardar silencio, el escuchar los ruidos lejanos, eh, por ejemplo, ahí en el set las campanas de catedral que suenan cada 15 minutos, pero muchas veces eso te ayudan a concentrarte y meterte dentro de tu interior, porque no haces diálogos internos.
3: Exacto. Fíjate, ¿has oído eso de que el que canta ahora dos veces?
4: También es importantísimo.
3: Así es. La música, a mí me encanta la música y hay muchas canciones hermosas que hablan de cosas de... Eh, pues de Jesús o que me invitan a, 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 a adentrarme, a entrar en una relación con Él. Pero fíjate, te voy a, a, a comentar algo que me pasó en una ocasión. A mí me encanta la música, pero una vez... Que, que fui a hacer oración, pusieron una, una, una música clásica, que es la de Canon, que me gusta mucho, y la conozco. Y entonces todo el tiempo, en lugar de hacer oración, me distrajo, porque yo le estaba tarareando mentalmente. Entonces, aquí entra lo que dice Teresa del conocimiento propio, conocerme qué me ayuda qué, y qué no me ayuda. De hecho, Teresa nos recomienda, lo que más te despierte a amar, eso haz entonces, pues, está interesante, ¿no?
4: Sí, claro. Y bueno, la idea es, volvemos a recalcar el tema del conocimiento propio, es que te conozcas para que te des cuenta qué necesitas y qué te ayuda en la oración.
3: Claro. Y otra cosa que es importante es que para aprender a orar necesito practicar la oración. Así como cuando un niño aprende a andar in, en bicicleta, pues no se trata de que le expliquen los papás cómo hacerlo o de que se lea las instrucciones o el manual. Mientras él no esté practicando, no aprenderá a, hacer, a andar en bici. Y lo mismo pasa, yo, yo por más que lea sobre la oración y que me expliquen cómo se hace y que yo lo razone, eso no me va a llevar a ser una persona orante. Si no lo practico, de, no, de nada me sirve.
4: Sí, así es. Y bueno... Una buena noticia de la oración, Cristi, es que Dios lo hace con mucha suavidad. O sea, Dios nunca nos va a violentar. Entonces, nos va acompañando de tal manera en nuestra oración en este camino, que es muy paciente y nos va dando lo que necesitamos poco a poco. San Juan de la Cruz lo dice, cada quien toma de la fuente según el recipiente, según el vaso. O sea que si estamos llenos de ruidos, si estamos llenos de otras cosas que no son Dios, o nos acercan a Dios, vamos a ir aprendiendo en la oración a darnos cuenta y e irnos quitando todo eso para irlo llenando más de Dios. De eso se trata en la oración, de llenarnos de Dios, del amor de Dios. Y dicen que el amor hace semejanza. Uh -huh. Entonces poco a poco en la oración nos va a ir transformando Dios y nos vamos siendo semejantes a ellos, a Él. Pero fíjate algo importante, nunca perdemos la individualidad.
3: Eso está interesante eso.
4: Padrísimo, porque no dejo de ser quien soy, uh
3: -huh.
4: y Dios no deja de ser que es Dios, pero al final nos vamos a unir nuestras voluntades. O sea, en otras palabras, es una unión padrísima, así como los enamorados, los esposos, cada quien... Ajá. Aquí tú y yo, vamos a poner un ejemplo, tú eres Cristo y yo soy Rodo Ajá. Tú siempre vas a seguir siendo Ajá. mi esposa,
3: Ajá. la
4: mamá de mis hijos Y aunque nos queramos y nos amemos mucho, pues seguimos manteniendo esa individualidad
3: O sea, no dejo de ser otra persona
4: Exactamente, pero, pero nos vivimos como si fuéramos un matrimonio Así es la relación con Dios
3: Claro, como dicen, estar juntos viendo hacia la misma dirección
4: Exactamente,
3: así es, pues bueno, ya, ya lo comentábamos en, en el bloque anterior, que Teresa dice que no estamos huecos por dentro, que, que, que Dios nos habita
4: ¿Y a qué se refiere eso, que no estamos huecos?
3: Pues que Dios nos habita, Teresa nos habla de un castillo y dice que en la habitación más principal está uh -huh. el rey y el rey es Dios, entonces si él está conmigo, pues yo puedo platicar con él en cualquier momento del día, no importa si estoy en el súper, en la iglesia, en mi coche, en un embotellamiento, pues puedo estar platicando con él como que está conmigo, o sea, teniéndolo presente más bien.
4: Claro, que fíjate, eso es importantísimo lo que acabas de comentar, porque hay veces que nos perdemos. Ajá. Y si nos perdemos, entonces dejamos de hacer la oración porque... Es como la brújula, ¿no? Como que la brújula se vuelve loca y no sabes hacia dónde está el norte.
3: Exacto. ¿Verdad? Saber hacia dónde voy. Y bueno, otra cosa que nos recomienda Teresa, eh, hablaba hace rato de la oración vocal, y no está mal la oración vocal, pero cuántas veces yo recuerdo cuando era chica que rezábamos el rosario en mi casa, pues la verdad es que yo lo rezaba como el periquito, nomás repetía, repetía y repetía y repetía, pero Teresa nos dice, hay que hacer la oración con consideración. Y eso significa, pues, darme cuenta a quién le hablo, quién le, ha, quién le estoy hablando y de qué le estoy hablando. No, no como el periquito, sino hacer consciente ese, ese momento de oración o eso que estoy platicando, eso que le estoy diciendo. Si es un Padre Nuestro, adelante con el Padre Nuestro, pero con consideración.
4: O sea, que siempre tengamos en cuenta a quién estamos llamando hablando. ¿Con quién nos estamos relacionando?
3: Es lo más importante, sí. Ok. Sí. Y, y bueno, por último, creo que San Juan también comenta algo de eso, pero Teresa dice que a veces, ella, que la peor tentación que sufrió es dejar la oración porque sentía que no avanzaba. Y que cuando de plano no no podía, no se concentraba, estaba en la capilla y estaba pensando en otras cosas se salía a ver la naturaleza porque toda ella le hablaba de Dios
4: claro, y fíjate San Juan, también uh
3: -huh.
4: también iba a la naturaleza, y a través de la naturaleza, es más en sus en sus poemas uh -huh. le preguntaba, ¿a dónde te escondiste, amado mío? y me dejaste con gemido entonces dice, ¿dónde estás el creador de todo esto? porque la naturaleza así como este con Teresa pues nos hace ver que hay algo más allá. Y entonces esa relación con la naturaleza nos hace sentirnos que podemos también conversar con Dios.
3: Nos hace conectarnos con Él, ¿no? Eso Es otro tip.
4: Exactamente. Padrísimo, ¿no?
3: Sí, sí. Pues bueno, antes de continuar con esto, ¿qué te parece, Rodos? ¿Invitamos a nuestros amigos a otro corte musical?
4: Claro que sí, amigos. Los esperamos. No se vayan.
0: llegue a tu presencia oh Señor no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar y el color de mi corona si la llevo a ganar solamente una si aún me quedamos Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas mucho mejor
1: Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada
0: Porque estoy viendo al mar
1: Déjame llorar, pegar.
0: la fonte radio emanando espiritualidad y vida
5: porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso
3: bien amigos pues ya estamos de regreso en este tema que, que ha resultado muy interesante sobre la oración y en el bloque anterior hablábamos de cómo podemos hacer oración y pues bueno comentábamos algunos tips por ejemplo si en los pensamientos Jamaica nos están ganando y no nos dejan concentrarnos para hacer oración pues podemos centrarnos en la respiración o también decíamos que podíamos platicar con, con, con dios como platicamos con un amigo como si estuviera siempre con nosotros y pues teníamos varias cosas que nos ayudaban para centrarnos un poquito Quiero comentar, Roda, como qué cosas? Por ejemplo, alguna era las imágenes. Decía yo que, que Teresa tenía siempre unas imágenes para... que la veía y recordaba a Jesús, así como cuando vemos una fotografía. Y este y después pues, bueno, eso le ayudaba otra vez a, a centrarse un poquito en la oración. Otro ejemplo podían ser las lecturas.
4: Claro, hablábamos de la música, hablábamos de guardar silencio también sobre todo en no quedarte con los ruidos externos o exteriores, sino eh, Deja los que fluyan, deja los que pasen y no meterte en diálogos mentales. ¿Por qué? Porque eso te distrae. Y hay muchos métodos y uno que hablábamos muy sencillo será el tema de la naturaleza. O sea, a través de la naturaleza la, o, que la naturaleza, de alguna manera nos ayuda a entender que siempre me hay me algo atrás de algo grande, a grande. A como hubiera de este vez en cuando. Y preguntarnos, oye, ¿dónde están los está ¿verdad? verdad? Y al cuestionarnos y preguntarnos, y preguntarnos también nos ayuda mucho a, a darnos cuenta que somos
2: nosotros
4: y toda esa belleza nos ayuda a entender, nos ayuda, nos va abriendo esa capacidad.
3: ¿No te ha pasado cuando ves una puesta del sol, por ejemplo? ves paisajes hermosos? Claro. Y a través de la imagen de,
4: de la puesta del sol, pues nos ayuda a entender o a más bien que entender nos ayuda a comunicarnos con las maravillas que nos dan. Esos son esos pequeños regalitos que nos dan para dar cuenta quién y algo importante que debemos tener en la oración, presente en la oración Cristo es que Dios habita, como tú lo dijiste, dentro de nosotros, pero habita en todo ser humano. No importa lo pecador y lo, lo peor que haya sido esa persona. Y peor me refiero en el sentido de que hay veces nos sentimos muy mal. Que, y que no nos queremos acercar a Dios porque nos sentimos como nosotros Pero Dios y se fija en todos nuestros pecados y en, en los malos se, se fija en lo bueno y en la parte eh, humana que somos y, 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 y final de cuentas eh, eso nos debe de hacernos sentir que, que nos podemos acercar a él como cuando nos hace como un niño se acerca con su mamá uh -huh. sí haya sido el más desobediente del mundo este haya cometido pues bueno, todos los eh, berrinches, o haya hecho los berrinches, o etcétera, etcétera. La mamá lo, lo abraza con todo su amor y borrón y cuenta nueva.
3: No por eso lo deja de querer, ¿no? Aunque haya sido el que, que trajo el reporte de la escuela y el que el regaño y todo eso.
4: Así es, entonces con ese amor maternal, pero divino, podemos acercarnos a Dios.
3: Claro, wow. Maravilloso, ¿verdad? Yo creo que si pensáramos esto sería diferente. Nos acercaríamos más a Dios o estaremos más pendientes de la oración, ¿no crees?
4: Sí, y yo creo que aquí surge un tema que podamos platicar después, ¿no? El mirar de Dios y mira que te mira.
3: Claro, sí, es un buen es un buen tema.
4: Pero bueno, sigamos con la oración.
3: Claro, y bueno, pues, ¿qué te parece si, si, si ahora toca, platicamos... ¿Para qué nos ayuda la oración ¿O, en qué no, o de qué nos sirve? Porque bueno, pues si hago oración, pues sí, pero no es para pasar el tiempo.
4: Claro. Yo digo que primero es la parte del conocimiento propio.
3: Si sí, Teresa decía que, que, que muchas veces ella estando en oración, Dios le daba la gracia de conocerse más.
4: Así es, y darnos cuenta qué estorbos tenemos en nuestra vida. Hablábamos, ¿te acuerdas? En el programa pasado de los apegos. Ajá y darnos cuenta que eso nos aleja de Dios. San Juan de la Cruz lo dice de una manera muy sencilla, que cada quien toma de la fuente según el vaso. Entonces, ¿de qué está lleno mi vaso? De cosas que no son de Dios, o cosas que son de Dios, cómo lo tengo semilleno semivacío semi, semi etc. Entonces Dios nos va dando esa oportunidad de entender qué necesitamos irnos quitando para ir teniendo esa relación. Recuerda que platicábamos que el amor hace semejanza. Y para semejarnos unos a otros, pues necesitamos irnos conociendo. Entonces, platicábamos del ejemplo del matrimonio, que iniciamos primero, los primeros pasos fue de noviazgo, y bueno, pues nos fuimos conociendo, y ahora pues hasta con cualquier seña, pues ya nos entendemos, ¿no? Ya no necesitamos eh, hablar mucho. Y pues lo, dice, lo dijiste tú, que Teresa dice que no se trata de hablar, sino de amar.
3: Así es. En la
4: relación con Dios, ¿no?
3: Sí, fíjate, Teresa dice que no todas las personas son hábiles para pensar, pero sí lo son para amar. Todas las personas del mundo somos muy, tenemos la capacidad de amar. Por eso es que ella nos recomienda, lo que más te despierte amar, eso haz.
4: Exacto. Y mira, en este proceso, Juan de la Cruz le llama la purificación. O sea, la oración nos va ayudando a purificar y purificarnos otra cosa más que quitar todo aquello que nos estorba en la relación con Dios.
3: Así como cuando purifican el agua y se le van quitando las basuritas, piedritas o las este, lo que no está puro para, para que la podamos tomar, eso eso pasa con con Dios. Nos va quitando lo que no
4: nos estorba, sí, por ejemplo, es pasar por filtros, ¿no? Ajá. Diferentes filtros para quitar, como bien comentas, quizá las bacterias, el cloro, los Ajá. metales pesados, etcétera, etcétera, para que quedemos puros y eso es nuestra esencia, ah. que quede realmente nuestra esencia y, y Dios nos quiere así, aunque Dios nos ama con todo lo que somos, pero esa relación se va haciendo mucho más fuerte entre más puros seamos con y en esa relación con Dios.
3: Claro, y decías que, la, que con la oración nos vamos pareciendo más a Dios, que, que San Juan dice que el amor hace semejanza, y fíjate que Teresa dice que la oración nos conduce a la acción, ella comenta al final de su libro del Castillo Interior que, que esto de ser espirituales, no se trata pa, no es para estar en la capilla haciendo oración todo el tiempo, sino para que se vea reflejado en el servicio a nuestros hermanos, que Marta y María siempre han de andar juntas. Y, y estaba pensando, ¿qué, ¿qué hace Jesús en lo que nos platican los evangelios? Curaba enfermos, platicaba con este, sanaba al otro. O sea, finalmente Él dice que vino a servir, ¿no?
4: Así es, y Teresa lo dice de una manera bien sencilla y clara. Obras son amores. Y no buenas intenciones.
3: Claro. ¿De qué sirve estar haciendo oración tanto tiempo? Si salgo de la oración y me peleo con todo mundo. O empiezo a este pues a, a generar conflictos con, con las personas, ¿no?
4: Fíjate que a veces se pregunta uno, bueno, ¿qué tanto es mi relación con Dios? Ajá. Y mi relación con Dios es qué tanto estoy bien con el prójimo. O sea, cuando yo me doy cuenta cómo estoy, cómo actúo con el prójimo, es, bueno, esa es mi relación con Dios.
3: ¡Wow! Fíjate, Teresa lo dice de otra manera, dice que el amor a Dios no se puede probar, pero el amor a los hermanos sí. ¡Claro! Entonces eso es algo tangible donde yo puedo ver qué, tan, qué tanta oración, qué tanta vida de oración estoy llevando, ¿no?
4: Así es, y eso te puede de alguna manera reflejar en un espejo y decir, bueno, ¿Por qué no me puedo relacionar bien con mis hermanos? Y ahí voy viendo, pues, cuáles son mis problemas de, de relaciones. Claro. Y, y eso hay que trabajarlo en la oración.
3: Sí. Fíjate que Teresa habla mucho de los efectos, porque yo creo que ella se preguntaba, y nosotros también nos preguntamos, si, estoy, si la oración que estoy haciendo es, ¿le estoy haciendo bien o le estoy haciendo mal? ¿O me está sirviendo? ¿O es buena la oración? Y entonces, Teresa, uno de los efectos nos dice es que, nos sentimos con más paz interior Claro Eso no quiere decir que mis problemas se van a terminar O que ya voy a dejar de... Todo va a estar perfecto en mi vida No, eso no va a suceder Pero yo voy a tener más paz interior Para seguir afrontando los problemas O las situaciones que se me presentan
4: Qué Interesante
3: Fíjate que una vez oí que la oración No cambia las cosas Pero sí cambia la forma en que yo veo las cosas entonces, a lo mejor, no porque yo fui a hacer oración del problema por arte de magia se resolvió, pero a lo mejor yo ya se me ocurrió otra manera diferente de afrontar ese problema o de resolver esa situación que, que me trae vuelta loca, ¿no?
4: Así es. Y, y bueno, vamos a ir conociendo los efectos que nos va dejando la oración. Son los efectos de Dios, esos rastros, esos rasgos que nos va dejando Dios. Y... Y es interesante también comentar, Cristi, que en la oración, pues, es necesario también tener un guía o un director espiritual.
3: Sí, eso nos ayuda, ¿verdad?
4: Exactamente. ¿Por qué? Porque nos va ayudando a darnos cuenta de cosas que vamos conociendo para poderlas ir trabajando. Y que no creamos que luego de repente decimos, chino, a través de la oración, pues Dios me dijo esto. O, o de alguna manera, este, tuve alguna, ¿cómo le llaman? Eh, bueno, un pensamiento, una situación así, eh, fuera de lo normal. No, Dios no actúa
3: así. No, ah, claro. Y fíjate, otro de los efectos que dice Teresa de, de la oración es que mis virtudes van creciendo. Me voy haciendo más humilde o más amorosa. Este, o más desapegada de las cosas, en general, ¿no? Las virtudes.
4: Claro, y no si te refieras también a las virtudes teologales, ¿no? Todo. O sea, la fe crece, la esperanza y el amor. Y si tú trabajas una de esas virtudes, pues crecen las demás.
3: Eso está padrísimo.
4: Y ese es el tema de otro programa, las virtudes teologales. Pero sí, a través de las virtudes teologales o las virtudes... Pues vamos conociendo más a Dios.
3: Y nos vamos acercando a Él.
4: Exacto. Sí, exacto. Vamos trabajándolas y nos vamos
3: acercando más a Él. Pues está interesante esto, ¿no? Sí. Pues Rodo, creo que ya se nos está terminando el tiempo.
4: ¿Cómo pasa? ¡Rápido! Sí,
3: se nos fue rapidísimo ahorita con este tema interesante de la oración.
4: Así es, amigos. Pues los invitamos a hacer oración. No se desesperen. No hay un método... Este, Cristi nos explicó de, de varios tipos de oración, ustedes vayan trabajando en el que ustedes les llamen la atención, y bueno, pues, los esperamos próximamente.
3: Oye, ¿te, te gustaría que les dejáramos una pequeña tareita a nuestros amigos, los que gusten?
4: Claro, ¿cuál tarea les quieres dejar, Cristi?
3: Pues, yo a mí me gustaría invitarlos a que hagan todos los días un momentito de oración. No importa si son cinco minutos, diez minutos, pero pues empezando poco a poco podemos ir avanzando, ¿no?
4: Claro, eh, pues pueden iniciar con los dos o tres primeros tipos de oración o quizá con la meditación.
3: Así es, el, uh -huh. el, lo que gusten leer alguna parte del evangelio, de alguna lectura que les, que les invite a orar o rezar un Padre Nuestro, aunque sea, pero con consideración, lo que ustedes gusten pero ser un poquito constantes en esta semana, a ver si, si ven algún algún cambio de la T.
4: Claro que sí, la oración es importantísima en la vida espiritual. ¿Quieres crecer? En la vida espiritual, haz oración.
3: Pues bien amigos, pues muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos para escucharnos dentro de ocho días, el viernes de 7 a 8 de la noche. Y pues bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales y de la programación de La Fonte durante todo el día. Y recuerden:
4: El que anda en amor ni cansa ni se cansa,
3: porque camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio.